0: días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Damos comienzo en estos momentos a una nueva edición del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos semanalmente sobre la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos con el propósito de tomar ejemplo de ellos y así como ellos lo hicieron con ayuda de la gracia irnos configurando con Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor. Durante tres programas hemos estado hablando de un santo cuya fiesta se celebra el último día del mes de septiembre. San Jerónimo, el doctor máximo de la Sagrada Escritura, santo padre de la Iglesia y uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia latina, de la iglesia occidental hemos estado hablando de Jerónimo, de su nacimiento estudios, adolescencia, juventud su retirada al oriente su ida al desierto, su aprendizaje del hebreo su ordenación sacerdotal, su regreso a Roma su trabajo como secretario del Papa San Dámaso la formación de un grupo de señoras en una casa particular del Palatino dedicadas al estudio de las Sagradas Escrituras y a la práctica de las virtudes del ascetismo, la muerte del santo Papa Damaso y la decisión de Jerónimo de abandonar incluso precipitadamente Roma que para él se había convertido en un sitio inseguro por las envidias que había suscitado su estancia en la Ciudad Santa, entre la nobleza y también parte del alto clero. Ahí lo habíamos dejado, y habíamos dicho cómo algunas de aquellas señoras habían decidido seguirle en su marcha al oriente, entre ellas Paula y su hija Eustoquio. No abandonarán, Italia, la península italiana en el mismo barco que él, pero le seguirán muy poco después. La marcha de Jerónimo fue muy precipitada. Y aquí en este cuarto programa vamos a tratar de sintetizar el resto de la vida de Jerónimo. Aún le quedaban muchos años de vida, sin embargo gran parte de estos años los pasó en un monasterio en Belén junto al lugar del nacimiento del Señor. Allí escribió, rezó, se enfrentó con herejes de la época, allí sufrió grandes personales tragedias con la muerte de Paula y Eustoquio, y allí él mismo murió, fue sepultado, aunque posteriormente se trasladaran sus restos a Roma en la basílica de San Pedro del Vaticano allí reposan los restos de San Jerónimo doctor de la iglesia ¿qué hace Jerónimo cuando abandona Roma? emprende un largo viaje por Tierra Santa por toda Palestina Siria, Palestina, Egipto él va acompañado de algunos discípulos, monjes, algún sacerdote, personas que quieren seguirle, quieren tenerle como maestro. Y la finalidad del viaje es, por una parte, la devoción, es una auténtica peregrinación para visitar tantos lugares bíblicos donde ocurrieron hechos narrados por la Sagrada Escritura, y también un motivo erudito, arqueológico, de investigación, de contraste entre las fuentes escritas y la realidad geográfica. En este viaje, no sabemos en qué punto se le unen Paula y Eustoquio. Y Paula y Eustoquio dan muestras de un espíritu de abnegación de fortaleza y austeridad enormes Paula era de una nobilísima familia de la más antigua nobleza romana era descendiente de las familias de los escipiones y de los gracos y también remontaba su linaje hasta el mítico rey griego Agamenón tenía una de las grandes fortunas en Roma, aunque ella por su fe había vivido de una manera muy modesta. La peregrinación le producía un cansancio extraordinario, pero Jerónimo narra cómo ella que estaba acostumbrada a ser trasladada por las calles de Roma en una litera portada por esclavos, ahora bien montaba en un humilde borriquillo, bien caminaba a pie muy frecuentemente en silencio abstraída en sus pensamientos en su oración otras veces conversando con su hija, con Jerónimo pero toda su conversación era de Dios y de la Sagrada Escritura el viaje lo realizan por tierra en su mayor parte entran desde Antioquía Siria Fenicia, lo que ahora es Siria y el Líbano y entran en Palestina y van visitando con curiosidad distintas ciudades, en unas se detienen más tiempo en otras menos San Pablo en Cesarea les trae grandes recuerdos, allí en Cesarea una ciudad grande, se detienen bastante tiempo allí había sido obispo en otro tiempo, San Eusebio de Cesarea y Jerónimo había traducido al latín varias obras de Eusebio de Cesarea, historiador eclesiástico. También se detuvieron bastante tiempo en Jerusalén. Allí Paula fue recibida por el gobernador romano, Tierra Santa Palestina seguía siendo colonia romana, y le invitó a alojarse en el pretorio. Sin embargo, Paula declinó esta oferta. La venida de Paula era conocida por la sociedad romana. ¿Por qué? Porque era un personaje importante y conocido. Ella se aloja en una hospedería, como tantos otros y distribuye limosna a los pobres de Jerusalén y a los monjes que habitaban allí en la Ciudad Santa. Visitan Belén con gran devoción pero luego siguen, bajan a Jericó y otras ciudades, y también a Egipto. Formaba parte de la Tierra Santa, ya que el Señor había vivido algunos años de su infancia en Egipto. Y en Egipto, como no, visitan Alejandría, la gran metrópoli, que tenía una gran comunidad judía, pero también una importantísima comunidad cristiana. Era famosa la escuela catequética de Alejandría y allí había sido maestro Orígenes a quien Jerónimo admiraba a quien tradujo aunque luego se apartó de algunos errores de Orígenes allí vivía eh, Didimo el Ciego un hombre extraordinariamente culto aunque también había incurrido en alguna herejía el patriarca era el famoso Teófilo visitaron seguramente gran parte de la ribera del Nilo y bajaron hasta el Mar Rojo y el Sinaí. Todo esto, tenemos noticias ciertas de estas visitas porque San Jerónimo escribe este viaje, hace un relato abreviado de este viaje. Cuando termina este largo viaje, a veces se detenían en un lugar semanas y semanas, deciden volver a Belén para instalarse definitivamente allí. La gran fortuna de Paula fue muy útil en esta ocasión. Se construyeron tres monasterios y las obras de construcción duraron unos tres años. Mientras tanto se alojaban en la ciudad, en Belén, en alojamientos que no eran muy apropiados para llevar adelante una vida monástica, pero así pacientemente esperaron. Los tres monasterios eran uno para hombres, otro para mujeres y otro que era como un anexo del monasterio que era una hospedería. El monasterio de hombres, al frente del cual está Jerónimo, se construye un poco a las afueras de la ciudad. El monasterio de mujeres, al frente del cual se pone Paula, está casi pegado a la basílica y gruta del nacimiento del Señor. Y la hospedería se sitúa en la calle principal de la ciudad de Belén. Jerónimo había escrito que este lugar, la hospedería, era muy importante. Él quería abrir las puertas a acoger a cristianos, principalmente, que visitaban los santos lugares, y se expresaba diciendo, no vaya a ser que de nuevo vengan María y José y Jesús y no tengan sitio en la posada. Hagamos una posada en Belén para acoger a cualquier peregrino como si fuera Cristo. En Belén Jerónimo se encuentra a sus anchas. Las necesidades materiales están prácticamente resueltas por la fortuna de Paula que pone todo su capital al servicio de esta obra monástica y, e intelectual. Se vive con austeridad pero una vida extremadamente eh, ...también intelectual. Son monjes y monjas que cultivan el estudio de la Sagrada Escritura... ...que llegan a tener una extraordinaria biblioteca... ...porque a la personal de Jerónimo se van añadiendo nuevas compras... ...nuevas copias de textos antiguos... ...se enriquece continuamente esta biblioteca. Y Jerónimo no está ocioso en ningún momento... Continuamente, dice un visitante que tiene, lo encontramos escribiendo, leyendo, estudiando, copiando, pensando. Él desde aquí escribe cartas a todo el orbe cristiano. Escribe obras polémicas que se llaman contra fulano, contra mengano, rebatiendo sus errores y luchando el buen combate cristiano por la pureza de la fe. Aconseja a quien le pide consejo. Escribe algunas obras de carácter biográfico e histórico. Escribe comentarios a distintos libros de la escritura. Cultiva amistades. En definitiva es una obra vastísima, extraordinaria, cultísima. Se le consideraba el hombre más culto de su época. Por eso mantuvo una relación epistolar intensa con San Agustín de Hipona. Piensen ustedes en Agustín, que vive en el norte de África, en lo que hoy es Túnez, y Jerónimo, que vive justo al otro lado del Mediterráneo, en Tierra Santa, en Belén. No hubo un total acuerdo entre estos dos grandes hombres. Agustín, más joven, lo trataba con un extraordinario respeto porque el nombre de Jerónimo era conocido en toda la cristiandad. Era una referencia a quien se consultaba en multitud de cuestiones, por supuesto escriturísticas, porque era la máxima autoridad. Agustín le importuna muchas veces con consultas y Jerónimo era un poco impaciente y no se tomaba bien algunas de estas consultas que le sonaban como a reproches o cuestionamiento de su obra y le decía tú eres más joven tú eres más sabio tú sabrás no no quería empeñarse en realidad Agustín aunque no lo parezca tenía un temperamento más conservador que el de Jerónimo. Y Agustín nunca aceptó ni permitió, en su diócesis africana, no permitió el uso de la Vulgata, es decir, de la Biblia traducida al latín directamente de las lenguas originales, del hebreo y del griego, por San Jerónimo. Agustín prefería la versión de los setenta, aunque Jerónimo le advirtió que estaba plagada de errores, porque la Biblia de los setenta estaba hecha esa traducción al griego desde el hebreo por los judíos una biblia solo del antiguo testamento, luego se habían añadido a esta biblia los textos originales del nuevo testamento que eran griegos así todo Agustín más bien sin condenar lo otro porque tampoco tenía argumentos ya que Agustín no conocía el hebreo pero eh, promovía más bien una reforma una revisión de los setenta que también había emprendido Jerónimo más que la traducción nueva, la vulgata, vulgata sería llamado posteriormente. También hay distintas polémicas agrias con antiguos amigos y compañeros, como Rufino, el monje Rufino. Pero hay que pensar que Jerónimo, que es un temperamento apasionado, visceral en muchas cosas, lo que tiene por encima de cualquier interés por encima de cualquier otra cosa. Es el bien de la iglesia, es la pureza de la doctrina, en definitiva es el honor de Dios. Y ahí se lanza, se lanza apasionadamente, a veces utilizando en su dialéctica una batería, a veces parece como de insultos o descalificaciones de su adversario, de su contradictor. A Jerónimo hay que tomarlo como es, y se le representa muchas veces en una leyenda con un león a sus pies al que supuestamente habría quitado una espina un, de, la, de su pata y el león se había convertido en amigo suyo y en verdaderamente un, una mascota o animal de compañía. Pero es símbolo de ese carácter leonino de Jerónimo, fuerte y apasionado, como hemos dicho. ...todas estas cosas... ...todo este tipo de obras... ...de comentarios a la escritura... ...de libros biográficos, históricos... De, ...de cuestiones eruditas... ...de traducción... ...de apologías y de polémicas... ...contra distintos personajes... ...alguno que lo tenía muy cerca... ...como era el patriarca de Jerusalén... ...él escribió un, un libro... ...contra Juan de Jerusalén... ...porque lo acusaba... De, de hereje o una apología contra los libros de Rufino que había sido amigo suyo y que era monje o contra Joviniano, muy famosa esta obra contra Vigilancio lucha contra el pelagianismo escribe una obra interesantísima para conocer a los personajes de la iglesia antigua, de los hombres ilustres de Viris illustribus por ejemplo o escribe, como hemos dicho, esos comentarios a muchísimos de los libros de la Sagrada Escritura. Un golpe fuerte en el ánimo del ya anciano Jerónimo fue la muerte de Paula. Él la describe de una manera absolutamente dramática. Dice... ¿Quién podrá contar sin lágrimas la muerte de Paula? Enfermó muy gravemente, mejor dicho, se cumplieron sus deseos de abandonarnos a cambio de unirse más estrechamente con el Señor. Y relata cómo fue cuidada en su última enfermedad por su hija Eustoquio con total abnegación. Cómo fue decayendo, cómo en su misma agonía transformaba los estertores de la muerte en alabanza a Dios. Escribe, no tardó en cerrar los ojos, como si no quisiera distraerse con nada humano, y en dejar de hablar hasta el momento de expirar su alma no hacía otra cosa que repetir con sonido apenas perceptible los mismos versículos y signarse los labios con la cruz. En los últimos momentos, ya sin fuerza para respirar, su alma, impaciente por salir del cuerpo, supo convertir en alabanzas de Dios los estertores que padecen los mortales al fin de su vida. Y narra el entierro y narra el aspecto del cuerpo de Paula después de su muerte. Su rostro no estaba desfigurado, dice, por la palidez, y aparecía tan digno y sereno que más que muerta daba la impresión de estar dormida durante los tres días previos al enterramiento y los siete siguientes fueron alternándose sin intermitencia los salmos entonados en griego siríaco y latín más tarde en esto tuvo lugar la muerte de Paula quiero decir el año probablemente en el año 404 en el 26 de enero del cuatro y más tarde en una fecha que no conocemos exactamente pero que dejó a Jerónimo tan abatido que prácticamente no escribió dejó de escribir y tampoco en sus obras hay como de Santa Paula alusión a, o descripción de su entierro de Eustoquio después de la muerte de Eustoquio solamente hace una referencia a, su, a, a la muerte de Eustoquio que le ha dejado muy entristecido y a sus propios achaques allí, como hemos dicho anteriormente entregó su alma a Dios, este verdadero león de Cristo no sabemos tampoco exactamente la fecha la fecha más tradicional de la muerte de Jerónimo es la del 30 de septiembre del año 420 pero hay algunos autores modernos quien con buenos criterios piensan que murió, tuvo que morir en torno al año 419 de hecho la última carta que escribió está datada en este año 419 es una carta dirigida al obispo Agustín y habla de la muerte de Eustoquio a la que se refiere en una sola línea de la carta, El traslado de su santo cuerpo a Roma es atestiguado por autores antiguos, aunque no se, sac se sabe exactamente cuándo se produjo. Tuvo que ser eh, a finales del siglo XIII, quizás entre 1260 y 1280. Vamos nosotros a aprender de nuestro santo a leer la palabra de Dios a convertir la palabra en vida, a iluminar la vida con la palabra. Vamos a aprender a orar meditando la palabra de Dios. Hasta la próxima semana, que el Señor os bendiga.